0: 95.0 çıkar düdüsünüz ve açık dergi programını dinliyorsunuz. 31 Ağustos 2022 tarihi yayınımız bu. Nihat Özdallı buluşuyoruz bu akşam. Komagene Biyeneli'ni konuşacağız. Hayali bir uygarlık ada temasıyla bu yıl ilk kez gerçekleşiyor Komagene Biyeneli. 20 Ağustos'ta ilk ziyaretçileri alanda bulundular. E, ve kim sonuna kadar da e, yani önümüzdeki ay boyunca da gezme imkanı var. Önümüzdeki haftalar boyunca diyeyim. Biyeneli küvetörü Nihat Özdal Zoom aracılığıyla buluştuk. Kendisi şu anda İzmir'de koma geneviyenlerini başlattıktan sonra yoğun faaliyetine devam ediyor ama bize zaman ayırma nezaketini de gösterdi. Nihat Bey yayına hoş geldiniz.
1: Çok sağ olun ben teşekkür ederim.
0: Evet hayali bir uygarlık ada teması dedik. Bu hayli çekici bir konu derinine bakmak istiyorum. Ama önce komageni e, Biyener'ini şöyle bir genel hatlarıyla tarif edelim isterseniz. E, izleyebildiğim kadarıyla benim maalesef e, oraya ulaşma şansım olmadı. E, tamamen zaman problemiyle e, ilgili ama e, basın yansımaları itibariyle gördüğüm kadarıyla ufak bir e, şöyle bir manzara var. Adıyaman Kahtayı merkezine alıyor Biyener ve tarihi Adıyaman coğrafyası ile de derin bir bağ kurduğunu uzaktan da olsa görebiliyorum. Sizden Ricam ilk soru olarak şunu mümkünse cevaplamak bize Komagene bir yerinin e, bulunduğu coğrafyayla ve bu coğrafyanın tarihiyle e, ilişkisini tarif edebilir misiniz öncelikle? Zira burada çok önemli bir özelliği yatıyormuş gibi geliyor etkinliğin bana.
1: Bölge çok tarihi bir yer. E, sadece Adıyaman'da, değil çevresinde Göbeklitepe var. işte Ufa tarafında diğer taş tepeler Karahantep. Alt tarafta Antep var Zeugma antik kenti. Maraş'ta Diyarbakır'da yani çevre, çevresi bir Tüm bölgeye Mezopotamya dediğimiz yer büyülü bir yer ve bu keşifler her geçen gün yeni sürprizler doğuruyor. Komagene dediğimiz yer M.Ö. 2300'ler, M.Ö. 1700'ler işte bu Luvvilerle du başlayan bir tarihi var. Sonrasında Hititler devam ediyor. İşte Asurlar, Muratular, Persler. Fakat bu uygarlıkla ilgili yani yakın zamandaki en net veriler Roma ile ilişkisi bağlamında veya Komagene Krallığı olarak enet verileri bir şair bize veriyor. E, o şair de Samsatlı Lucianus, Samsatlı Lucianus e, kendisinin Samsatta doğduğunu söylüyor. Fakat komajenika krallığından, oradaki e, yaşayan halkın bir kısmının asurlu olduğundan falan e, bahsediyor. Ya bölge acayip bir tarihe sahip, fakat mükemmel de bir coğrafyaya sahip. İşte şu şu an bizim genelin açılış dönemi. Ben Kuru çok severim. Böyle hiç e, acayip bir ufku vardır e, kuru Ağaçlarla ilgili bir yerdeyseniz bir manzara yakalayamazsınız. Fakat Bozkır'da e, işte bu step coğrafyası uşku çok geniştir. Bu yaz mevsiminde beraber çok ilginç görüntüler e, oluşur bu coğrafyada. Hem tarih referansında hem de bu coğrafya referansında önemli eserler üretilmesine neden oldu. İşte mesela Nemrut zirvesinde Antiyokos Denilen Tanrı Kral var. Tanrı Kral pek çok saptığı Tanrı'nın heykeliyle beraber sonsuz bir yaşamı da hedeflediği için bir mezar işte orada Doğu'nun ve Batı'nın Tanrı'nın Tanrıları var. Herakler, Ares, Zeus, Oromades, Apollo, Mitras, Helios, Hermes gibi Tanrılar. Bir sanatçı Yasin Uysalılar mesela buradan yola çıkaraktan 4. Antiyoks diye bir kendi tarzında yorumladığı bir heykel yap. Zirveye yakın. Nemrut'ta doğu ve batı terası vardır. İnsanlar güneşin doğuşunu ve batışını izlerler. Biz bu eseri kuzey terasına yerleştirdik. Yani herhangi bir heykelin olmadığı. Dördüncü Antiyokus'ta, hani siz tarihle ilişkisinden sordunuz. iki tane bilinen Antiyokus var Komagene Krallığında. Üçüncüsü Şahebeli işte bebekken öldü falan. Dördüncü Antiyokus diye bir tanrı yok. E, sanatçı burada biraz Antiyokus'a da selam verilen mesela bir eser e, üretti. İşte bu yine bu zirvesinde dünyanın ilk yıldız haritası Aslanlı Horoskop diye bir harita var. Aslanlı Horoskop şu an sergilenmiyor. Dep depo'da fakat büyülü bir şey. Yani böyle Kral Antiochos kendi e, dönemindeki gökyüzünde yıldız dizilişini bir aslan heykeli üzerine resmetmiş. Bu da ilk yıl saytası olarak kabul ediliyor. Gyeong Park diye bir Koreli sanatçı, Ledler işte metal buna benzer elektronik malzeme kullanaraktan yeni bir Horoskop eser üretti. Yine bu Nemuz Zirvesi'ne giderken sergileniyor. Nemrut Zirvesi'nden devam edersek medya sanatında önemli bir sanatçı Ecem Dilan Köse bölge arkeolojisine ciddi bir şekilde çalıştı. Ve bölge arkeolojisindeki verileri yapay zekaya diyerekten yapay zeka marifetiyle dijital bir eser üretti. Bu eser de Nemuz Zirvesi'nde biz açılışta i̇şte 15 bin falan boyunca sergiledik. Geri Kağıta Kalesi'ne aldık. İşte karakuş tümülüsü var. Ee, orada Bulgar bir sanatçı Rumen Dimitrov. Karakuş Tümlüsü dediğimiz yer Komagene'de krallığın, kadınlarının, mezarlarının bulunduğu bir yer ve dört tane sütun var burada. Rumen Dimitrov buradaki sütun başlarını dört tane dans eden heykel heykele dönüştürdü. Fakat yine doğal malzemelerden ağaç bedenleri, ağaç kabuklarını kullanarak bu dans eden şükürleri. İşte Macar sanatçı İspan buradaki kadınları bir şekilde geleneksel halı motifleri ve diye gibi malzemeler kullanaraktan yola yolculuğa çıkarmayı düşündü. İşte Arsenia diye bölgede yine tarihi bir yer var. Stefano Bosi diye bir İtalyan sanatçı orada çok derin bir kuyuyu güneşe doğru akan bir dere olarak yorumladı ve kapı diye bir seviyette bir bu, bu uygarlığın kapısı gibi yorumladı. Yani. Bölgenin tarihi arkeolojisi ve coğrafyası referanslı pek çok eser var. Zaten neredeyse eserlerin tamamı bu ilişkiden doğru.
0: Nihat Bey sözünüzü keseceğim ama tam bu noktada şu ana kadar anlattığınız işler en azından site spesifik de denen işte beynel mineldiği de yani alana özgü o mekana özgü üretilmiş işler gibi gözüküyor. E, komageni biyenlerinde genel yaklaşımınız böyle mi oldu? Nasıl bir çağrı çıktınız uluslararası sanat camiasında biraz bahsedebilir misiniz?
1: Şimdi biz Biennale öncesinde davet edip mekanda e, gezen sanatçılar da oldu. Fakat mesela bu Biennale'de Tanzanya'dan sanatçı var. Geliş gidişi hani ikinci defa geliş gidişi problem olarak o, olacak çok uzak ülkelerden gelecek sanatçılara ise biz bölgenin tarihini, e, coğrafyanın topografyasını hani tüm detayları biz bir dosya halinde sunduk. Ve e, burada işte sohbete başlarken Ustan bahsettim. E, Lucien Sucurafya'da yaşamış bir adam. E, bizim bu hayali uygarlık hikayesi de ne de ilham olan isimlerden bir tanesi. Biraz ondan bahsettik. E, ve e, sanatçılardan böyle bir hayali uygarlıkta neyle e, olmak istersiniz? Nasıl bir eserle olmak istersiniz? Gibi bir soru yöneterekten onlardan projeler istedik. Pek çok proje geldi sanatçılardan. Tabi e, onlardan hani şu projeyi şöyle yapalım, böyle yapalım. Değişikliklere gittiklerimiz de oldu. Doğrudan o projeleri e, uyguladıklarımız da oldu. Ya da e, işte bir ay kala gelen ve 15-20 gün orada çalışma yapan sanatçılar var. E, bu sanatçılarla biz e, bahsettiğim arkeolojik alanlarda geziler düzenledik. Ve e, bazı sanatçılar bize sundukları projelerle değil de Orada e, oradaki arkeolojik veriler dokunaraktan hissederekten bölgenin etkisiyle yeni projeler oluşturup da üretim işlerine girdiler.
0: Evet Nihat ile birlikteyiz. 20 Ağustos'ta açılan Komagene Biyeneri vesilesiyle sohbetimizin yarısında geçtik bu arada. Hayali bir uygarlık kısmına da bakalım isterseniz Nihat Bey. E, tam kastınız neydi neye işaret ediyor e, tema onu sormak isterim. Bir de tabii başlıkta da geçen ada meselesi var. E, Baraj Gölü'nün üstündeki adalar da bu BNL'in, BNL organizasyonu en spektaküler anlarını da oluşturuyor. Oraya da bir değiniriz ama bu hayali uygarlık meselesine e, bakmak isterim. E, pek çok şey çağrıştırıyor bana ama en hakimi olarak e, sizin en hani e, kapsayıcı olabilecek yorumlarınızı e, rica edeceğim tam olarak bu senin teması hala ilginç olmakla birlikte nasıl referanslarla bu ada hayali uygarlık meselesi ortaya çıktı acaba
1: insan yaratıcılık etkinliği pek çok şeyi kapsıyor işte sanat edebiyat heykel mimari, giyim yemek bu yaratıcılık etkinliğinden şehirler, hükümetler pek çok kültürel eser icatlar doğuyor. hayali bir uygarlık kurmaya yetenen e, pek çok yazar var, pek çok roman var. İşte bu dijital dünyada e, buna yakın dijital oyunlar, işte metaverse denilen şey, pek çok şey var. Biz başlarken e, dünya salgının ciddi anlamda etkisi altındaydı ve hani çok da önümüzü göremediğimiz bir dönemde bu genel girişimine başladık. İşte ben aynı zamanda. E, Nehirlerde yaşayan, hani suda yaşayan bir adam. Hani böyle hem Türkiye'deki nehirler hem dünyadaki nehirler. Bir aktivist olarak nehirlerin savunmasıyla ilgili çalışıyorum. E, Fırat Nehri'nde yaptığım bir e, turda bu adaları gördüm. Ve adalar hakikaten en yakın yerleşim 10 kilometre uzağında. Ve e, üzerinde herhangi bir ağacın dolmadığı, sanki dünyadan değilmiş izlenimi veren formlardaydı. Sonra işte bu adalarda... E, ne olur e, sorusu geldi. Çünkü salgınla beraber insanlar işte tekrardan köylerine, doğaya hatta adalara, e, ıssız adalara e, gitmek isteyen bir insan kitlesi vardı. Ve o adayı sanatsal üretim ile ilgili kullanabilir miyiz? E, işte bir sanatçı rezidensi programları burada yapabilir miyiz? Gibi bir şeyler vardı kafamda. Fakat e, elimin altında da e, Samsat, e, Adıyaman, Kaht'a coğrafyasında dolaştığım için i̇şte ben gittiğim yerlere oranın böyle ee, önemli ee, yazarlarının, çizerlerinin kitaplarıyla çıkarım. Lucianus'un kitabı vardı. Lucianus'un da işte bir aya seyahat hikayesi vardır. Orada ay insanlarıyla falan tanışırlar ve tekrardan oradan seyahat etmek durumunda kalırlar. Gözlerini açtıklarında bir adaya varırlar. Elinde Lucianus'un kitabı da varken hazır o hikayenin de. Bir şeyle acaba dedim Lucianus'un adası bu mu? Hani, yani dünya acayip bir kirlilik ile karşı karşıya. Bir taraftan iklim krizi, bir taraftan bar barbarlık, bir taraftan en medeni olanın bile kabul edilemeyecek davranışlar sergilediği bir zamandan geçiyoruz. Bizim hayali uygarlık, neden hayali uygarlık? Biraz bu mevcut kargaşaya, mevcut uygarlığa sanatsal bir eleştiri bu şekilde doğdu.
0: Çok güzel, çok güzel evet. Şimdi şöyle bir soru sormak istiyorum. Biraz bir yandan organizasyonla kafamda uçuşan sorular var. Yani Adıyaman Biyeneli İstanbul Biyeneli dışında olan İstanbul dışındaki ilk organizasyon değil güncel sanat e, haritasında yıllar içinde farklı sonuçlar veren çok kıymetli teşebbüsler oldu. İşte ilk akla gelenleri herhalde Çanakkale Biyeneli, Sinop Biyeneli bunların başında sayılabilir sonra çok daha farklı. ...teşebbüslerde gerçekleşti tabii ki şüphesiz ama... ...Çanakkale ve Sinop'un zamanında yerelle kurduğu bağlantılar... ...yani Çanakkale'nin ve yani şehrin yereliyle kurduğu <gülüyor> bağlantılarda... ...kim zamanlar tabii ki kısa devrelerde olduğu sorunlarda yaşandı... ...ama her zaman aslında bulunduğu coğrafyayla İstanbul Biennial'de dahil... ...hep böyle bir derdi olmuştur bu organizasyonların diye düşünüyorum. Şimdi... E bir, öncelikle şunu sormak isterim. Coğrafya sizin özel ilginizin olduğu bir coğrafya. Onu zaten söylediklerinizden anladık. Ayrıca sevgili dostumuz Mesut Varlık'ın ismini de e, analım. Artı TV'de onunla yaptığınız mülakatta e, sizin aslında çocukluğunuzun geçtiği coğrafya olduğunu da biliyoruz Adıyaman ve coğrafyasının. Ama yine de açık radyo dinleyicilerine de biraz bu coğrafyanın, o, o yerelin aslında e, sizin için yani bu BNL'e giden yolda özelliği neydi onu e, Kısaca anlatmanızı rica edeceğim. Sonrasında merak ettiğim tabii ki bir başka soru. Her ne kadar çok yeni olsa da Koma Genel Biyelili. Şu ana kadar organizasyon Adıyaman, e, la Adıyaman şehriyle, evet kurduğu sanatsal e, bağların ve önermelerin dışında, yani tırnak içinde Adıyaman'ın yeriliyle e, nasıl etkileşimler doğdu bugüne kadar. Biraz bu faslı açmak istiyorum eğer e, uygunsa sizin için de.
1: Ben Halfeti doğdum. Halfeti Fırat neyinde? Neri kıyısında e, özel yerleşimlerden işte 99 yılında alvete sular altında kalıyor. E, çok yaşadığınız eve işte bahçenize veya tüm oradaki her şeye hayat veren suyun bir gün yükselmesi ve her, o her şeyi kurulan her şeyi yok etmesi, trajik bir durum. Bu benim için şeydir. Kırılmaydı. İşte hem Türkiye'de hem dünyada işte bu baraj karşıtı pek çok hareketin de içindeyiz. Fakat evlerine Yaşadığı coğrafyayı terk eden çok insan oldu. Ben e, çok da terk edemeyenlerdenim. Belki işlerimde ben nehirde öğrettim. Halen e, Fırat Nehri'nde e, işte benim su altındaki hafıza kitabından tabletlere yazdığım metinler e, oradaki balıklarla veya doğduğum evle ilişkili olsun diye e, suda sergilenmiş bir şekilde e, duruyor. İşte yıllardır e, bu Halikarnas balıkçısının bir dönem e, Azra Hayatlar'la falan yaptığı mavi yolcuların benzerine nehir yolculu, yolcuları olarak bu nehir üzerinde devam ettiriyoruz. Mezopotamya çok özel bir coğrafya. İşte Çanakkale'den, Sinop'tan, İstanbul'dan bahsettiğimiz. Buradaki hem arkeolojik veriler yani Nemrut'ta o heykellerden bahsediyorsak burada yaşayan insanların sanatsal bir görgüsü doğdukları andan itibaren var. Ben de böyle bir coğrafyada doğduğum için aslında bir şekilde bu e, görgüyle biliriz. Buradaki problem e, belki günü yakalamakla ilgiliydi. Yani arkeoloji de ben uğraşıyorum. Hani tarihi eser koleksiyoneriyim. Pek çok müzede gezi geziyoruz. Hani ben profesyonel olarak e, küratörü de yapan birisiyim. Bizim müzeler veya bu arkeolojik alanlar hep soğuk, mesafeli o vitrinler, camlar, koruma şeritleri bir mesafe ve soğuk e, getirmiştir. Bizim bir bir amacı da bu arkeolojik alanları da daha sempatik kılmak, daha insanların sıcak e, ilişkiler, e, mekanlarla kurabilmesiyle ilgiliydi. E, tabii e, benim bu coğrafyada e, doğmamın veya işte e, bu arkeolojiyle de bu kadar yakından e, ilgili olmamın avantajı oldu bizim bu işi e, planlarken kurgular. Ki sorunuza gelecek olursak, e, e, bu coğrafya hem doğası tarih ile güzel olduğu gibi... İnsanıyla da çok güzel bir coğrafya. Yani halen hangi köyde bir kapıyı çalarsanız size o insanlar sofrasında, yatağında, evinde yani açar. Bizim dünyanın dört bir tarafından gelen sanatçılarımız oldu. Sanatçıların önemli bölümü çalışmalarını da üretti. Kahada'da bir mobilyacılar sanayi sitesi var. Daha çok orada çalıştılar. Oradaki demirci, marangoz e, camcı, aynacı, yani yabancı sanatçılar o kadar çok şaşırdı ki ki e, gelen sanatçıların çoğu böyle dünyada saygın yenenlerde celebratedmiş insanlardı. E, birkaç gün sonra yemeklerini bu e, sanayide çalışan işçiyle ustayla e, zaten atölyede beraber yiyorlar fakat evlerine gitmeye başladılar. Başka ilişkiler oluştu. Bunun haricinde tarihten referans alaraktan eserler üretmeleri işte Cendere diye bir köprü var. Fakat Cendere ile yabancı bir sanatçının başka bir ilişki kurarak eser üretmesi de bölge halkının çok ilgisini çekti. Yani bu anlamda insan ilişkileri bakımından da biz çok mutlu olduk. Ve ziyaretçilerin işte Nemrut'un ve çevresindeki alanların normal bir rutin ziyaretçi girdisi var. Bu sürecin ziyaretçi, ziyaretçi girdisi bizim bir ziyaretçimiz de oluyor bir şekilde. Fakat özellikle yerelde burada neler oluyor, ne var diye böyle gelen yerelde çok fazla insan var ve bunlar mutlular.
0: Neyi bunları duymak hakikaten çok güzel. Peki sonlandırmazdan Önce ben teşekkür etmek istiyorum Size zaman ayırdığınız için Bu arada dinleyicilerimiz belki Siz konuşurken arkada Kimi böyle çıtırtılar Batırtılar duyabilir çünkü şu anda Sizi İzmir'de yakaladık İzmir'de bu önümüzdeki hafta Sonu açılacak bir sergi De var çok kıymetli bir sergi Kısaca ondan bahsetmenizi de miyim Biraz komageni gene yerlerinin dışına da Çıkmış oluyoruz tabi şüphesiz Bunu söylerken ama aslında bu komageni, BNN'nin kimi dertlerine de yine temas eden bir serginli organizasyonunda olduğunuzu biliyorum.
1: Ya şimdi radyodayız, TV'de olsak komik olurdu. Şey, e, sistemi bir galerinin ortasına koydum. İzmir'deki Kültür Park'ta, Atlas Pavilion içerisindeyiz. Belki de Türkiye'nin en büyük, e, en kapsamlı gastronomi ve çağdaş sanatla ilişkili sergisi kuruluyor burada. İşte tohum, kovan ve e, meyve tabağı diye 3 sergi dev mekan içerisinde sergileniyor. E, arkadaki sesler biraz o ser, e, sergi kurulmayla ilgili bir salonda e, D.B. Nuh'un gemisi e, kuruyoruz. Gerçekten tohumlarımız risk altında. Her geçen gün işte burada Karakılçık Uday ile ilgili ciddi bir çalışma var. İzmir'de. Biz hayali uygarlıktan falan bahsettik ama işte gerçekte de büyük problemler var. Ee, özellikle bu iklim kriziyle eğlentili. Bu e, üç sergide bir şekilde meyvelerimizi, tahıllarımızı, tohumlarımızı bir gemiye e, yükleyip kurmak gibi bir şeyimiz var, bir mesajımız var. Ee, radyoda dinleyen dostlarımız, arkadaşlarımız da. Kütür Park'ta 2 Eylül'de açılıyor ee, sergi bekleriz.
0: Çok teşekkür ediyorum katkınız için Nihat Özdal. Ee, sergileme koma gene Biennial'i bu arada kaçına kadar açıktı. O da unutmayalım en azından söyleşiyi e, kaparken onlara da değinelim. Oldukça da yoğun bir başka takvim de var tabi sergilemelerden ibaret e, de değil. E, onu da biliyorum ama maalesef çok kısa zaman kaldı. Değinmenizi rica edebilir miyim lütfen? Evet evet.
1: Ekim sonuna kadar Biennial devam ediyor. Fakat şey, Biennial'e paralel de pek çok etkinlik olacak. Çocuklar için bir kukla tiyatrosu yakın zamanda diye bu hayali uygarlık kavramıyla ilintili olacak. 13 Eylül bu hayali uygarlıklar tarihini yazan Mark Wolf ve Manchester Üniversitesi'nden kültür ekonomisi alanında önemli bir isim İsmail Ertürk panelde bizle buluşacak. Türkiye'de moda tasarım alanında önemli isimlerden Hatice Gökçe bir performansla genelde bu hayali uygarlığın modasını bir şekilde sergilecek. Bu hayali uygarlığın bir mutfağı var. Önemli şeflerden Hazar Hamani bu yukarılık ne yerdi, ne içerdi bir yemek reçetesi hazırladı. Onun bir sunumu ve atölyesi olacak. İşte edebiyatla ilgili bir organizasyon var. Pek çok etkinlik var. İşte müzik organizasyonları, konserler dolu dolu. Yani bizim BNL web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından e, ilgililer takip edebilir.
0: Evet yani bu çok boyutlu organizasyonu ancak böyle çok kısaca duyurma imkanı oluyor tabi böyle bir e, söyleşte 25 dakikalık bir e, söyleşte en azından kimi noktada temas etme işaret etme hatta sayenizde e, kimi yorumlar getirme imkanı da, e, bulduk ama e, web alanına özellikle tavsiye ederim özellikle sosyal medya alanını hala aktif kullanıyordunuz en son baktığımda e, en azından bir İzlenim oluşturmak için e, dinleyicilerimiz de buraya yönlenebilirler. E, tekrar çok çok teşekkür ediyorum Özdal. Görüşmek dileğiyle.
1: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Açık dergi.